0: De rádio, no limite entre o real e a imaginação. Está entrando no ar a Fim do Mundo FM, trazendo uma história alucinante para você. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador.
1: Prepare-se, a maior promoção do ano está chegando. Somente nessa sexta-feira do Armazém dos Eletrônicos Não compre antes dessa data Smartphone Huawei modelo 2028 Reformado pelo seu Rodney O Gênio dos Eletros Por apenas 11, eu disse 11 meses de trabalho Na Rodney's Charles Electronics Televisor 40 polegadas White Label Para você não perder nenhum filme e série No catálogo de todos os filmes e séries Para se ver depois do fim do mundo Por apenas 6 Eu disse 6 meses de trabalho Na Rodney's and Giles Electronics Aparelho de rádio White Lego, Com duas antenas e som estéreo Por apenas 3 meses de trabalho Para o seu Rodney é é, 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 E muitas outras ofertas Você encontra no Armazém dos eletrônicos. Visite a nossa loja mais perto de vocês
0: Depois desse belíssimo anúncio, vamos agora para a história. A mão. Tem coisas na vida que acontecem e a gente simplesmente esquece. Talvez porque o nosso cérebro não julgue ser algo importante. Aliás, eu não tenho tanta certeza. A não ser que meu cérebro tenha um conceito muito esquisito do que é importante. Às vezes eu não lembro de algo que eu fiz ontem, mas lembro de um dia aleatório na minha infância. Tipo, um dia no aniversário de um colega que eu vomitei refrigerante pelo nariz. Acho que tem outras coisas que a gente esquece por serem traumáticas. Essa semana, depois de quase 30 anos, eu me lembrei o que era sentir medo. Medo de verdade. Irracional. Infantil. Primal. Trazido de volta com uma lembrança que eu pensava ser apenas um sonho distante.
1: Eu devia ter por volta dos meus cinco ou seis anos. Estava
0: lá no fundo de casa, um dia chuvoso, brincando com meus comandos em ação. Como eu adorava aqueles bonecos. Queria ter guardado, mas hoje eu nem sei onde estão. Então, no fundo da casa tinha um pequeno cômodo algo como uma despensa, mas que era usado para guardar várias coisas velhas, as ferramentas do meu pai e alguns dos meus brinquedos mais antigos. Não sei porquê, meus pais não tinham colocado uma lâmpada lá dentro, e como era bem pequeno e sem janela, ficava bastante escuro. Só dava para entrar para pegar algo, deixando a porta aberta para entrar à luz do dia ou com a lanterna. Eu, como a maioria das crianças, morria de medo do escuro. E por consequência tinha um certo medo daquele lugar da casa. Enfim, neste determinado dia. Eu estava em frente à porta da dispensa que estava aberta. Acho que meu pai tinha acabado de entrar lá para pegar alguma ferramenta e não fechou. Nesse dia ele estava consertando algum encanamento da de casa. Três dos meus quatro comandos em ação estavam no chão, em suas posições de combate. E um estava nas minhas mãos. Era o piloto de caça. Minha brincadeira favorita. Eu não sei se vocês já fizeram também, mas. Era fazer um paraquedas de sacola, tipo, cortava a sacola assim no meio, aí amarrava no boneco e jogava ele pro alto e ficava assistindo ele caindo bem devagar. Cara, era muito da hora essa brincadeira. Então, com o boneco já bem amarrado em seu paraquedas, eu joguei ele pro alto, chegando quase perto do teto. Então ele foi caindo devagar enquanto eu olhava ele até chegar no chão. Sem prestar atenção em mais nada ao meu redor. Era a vez do próximo soldado pular de paraquedas. Mas foi aí que eu notei algo estranho. Lembra que eu falei que os outros três bonecos estavam no chão? Pois é. Agora tinham dois. Um havia simplesmente sumido. Lembro que fiquei na dúvida se eu tinha contado errado. Mas não tinha como. Eram os meus brinquedos favoritos. Eu não ia esquecer de um deles assim. Me aproximei deles, agulhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi o boneco que tinha sumido. Eu não entendi como, mas ele foi parar dentro da despensa, bem lá no fundo. Empurrei mais a porta, deixando ela bem aberta, para que o cômodo ficasse mais iluminado. E fui entrando. Quando eu tinha olhado lá de fora, eu não tinha notado. Mas agora lá dentro eu vi que o boneco estava de pé, como se alguém tivesse colocado ele lá dentro. Ele estava próximo de umas caixas de sapato empilhadas, eu me abaixei para pegá-lo. Mas nessa hora notei um outro detalhe muito estranho, dessa vez bem assustador. O boneco estava sem rosto, era como se algo ou alguém tivesse derretido a cara dele. E agora era tudo uma massa disforme de, de plástico derretido. De repente, não sei se por culpa minha ou se por algum outro motivo, a pilha de caixa de sapato caiu. Eu tava tão tenso focado no rosto do boneco que tomei um susto e larguei ele no chão. Pro meu azar, ele rolou e caiu dentro de um buraco no chão. O que era estranho porque eu não tinha visto nenhum buraco lá. Mas agora que as caixas haviam caído, esse buraco ficou visível. Ele ficava bem próximo da parede e parecia ter sido cavado há pouco tempo, porque tinha um montinho de terra ao redor. Na hora, imaginei que pudesse ter sido meu pai mexendo em algum cano ou alguma coisa lá dentro. Eu me aproximei do buraco para tentar pegar de volta meu brinquedo. Mas do nada, comecei a sentir um cheiro ruim. Um cheiro de coisa podre. Eu coloquei a cabeça acima do buraco Para ver se conseguia ver meu boneco E o fedor ficou ainda mais forte Ele estava saindo lá de dentro O mais esquisito É que o buraco parecia ser muito fundo Eu não conseguia ver nada Só a escuridão O que viria a seguir Seria coisa que aterrorizaria Toda a minha infância A fonte das noites sem dormir Terapias E consultas religiosas de dentro daquele buraco saiu uma mão, uma mão de uma pessoa. Logo em seguida surgiu o braço, parecia um, um membro feminino. A pele era muito pálida, era bem fina, as mãos magras e esticadas. As unhas eram grandes e sujas, na hora eu dei um pulo para trás e caí de costas para a porta. Quando fui tentar correr, a mão alcançou meu tornozelo e segurou bem forte. Eu olhei para a porta e dei um grito de medo. No mesmo instante, a porta fechou como se um vento tivesse empurrado. Ela bateu bem forte e me deixou preso lá dentro, no completo breu. Eu gritava e chorava pela minha mãe. Mas quanto mais eu tentava me soltar, mais forte a mão apertava. Eu não sei se foi por causa da força, mas no local onde ela tocava parecia que estava queimando minha pele. Juro que pareceu eternidade, mas segundo minha mãe, ela estava na sala quando ouviu o meu primeiro grito. E cerca de cinco segundos
1: depois, ela já estava na porta da despensa.
0: Ela abriu a porta desesperada para ver o que tinha acontecido. Nessa parte, eu não lembro do que aconteceu de forma clara. Ainda é tudo bem bagunçado na minha mente. Mas lembro da minha mãe contando para minha tia que eu estava chorando no chão e gritando: "Me tira daqui!" Me tira daqui! A mão! A mão! Ela me pegou no colo e me levou para fora do cômodo. Rapidamente, ela me colocou no chão e começou a examinar meu corpo. Mas não achou nada e me perguntou, bem preocupada, mas tentando me acalmar, o que tinha acontecido. Nesse momento, o meu pai também chegou correndo. Meu estado de choque tinha passado e eu falei com eles que uma mão de uma mulher tentou me arrastar para dentro de um buraco e disse que meu pé estava doendo muito. Mostrei para ela onde a mão segurou e até mesmo eles atestaram que estava bem vermelho como se algo tivesse apertado muito forte. Meu pai perguntou, aonde está, filho? O que fez isso com você? Eu gritei a mão, a mão, está lá dentro, no buraco. Meu pai fez uma cara de espanto, mas entrou correndo no cômodo. Lá de fora eu continuava gritando, pai... Pai, tapa esse buraco. Depois de uns segundos, ele saiu, parou na porta e falou com minha mãe como se
1: cochichasse. Mas, Dora, não tem nenhum buraco aqui. Na verdade, não encontrei nada fora do normal.
0: Minha mãe tentou me convencer a entrar lá dentro junto com eles, para que eu mostrasse onde eu tinha visto o bicho que tinha me assustado. Mas eu chorei bastante e não quis entrar lá de novo. Meu pai chegou perto de mim, abaixou, estendeu a mão na minha direção. Na mão dele estava o meu boneco. Eu olhei e vi que o rosto continuava desfigurado. Meu pai me perguntou se tinha sido eu que tinha feito aquilo. E eu disse que não. Ainda tá chorando. Acho que ele não acreditou. Me deu uma pequena bronca e disse que não queria mais me ver brincando com fogo, que eu poderia me machucar. Eu não falei mais nada. Também não quis mais ficar com aquele boneco, ele me assustava. Daí eu joguei ele no lixo. Por pelo menos uns dois anos, esse acontecimento me perturbou. Só conseguia dormir com meus pais, e eu vi essa mão com muita frequência. Nos cantos escuros da casa, no banheiro da escola, na área da praia. Uma vez, al alguns meses depois... Eu tava com minha mãe no supermercado Quando eu me distraí olhando numa prateleira E me perdi dela Eu olhei em volta E não havia em lugar algum Daí eu saí andando O coração batendo forte Aquele desespero que Todo mundo já passou quando criança De se perder dos pais por um instante E achar que nunca mais vão vê-los na vida Eu cheguei num corredor E tava completamente vazio O medo aumentou Fechei o olho e comecei a chorar. Nesse instante... Eu senti um toque no meu braço. E uma mão segurou na minha. Na hora foi um alívio. Eu imaginei que fosse minha mãe. Mas uma sensação me fez abrir os olhos. Eu senti um cheiro. Um cheiro muito podre. O mesmo cheiro daquele dia. Eu enxuguei as lágrimas. E quando olhei pra frente... Até hoje essa visão me entrega, parecia um sonho. Eu estava no mesmo corredor, mas eu olhava para frente e não conseguia ver um fim. Era como se o corredor se estendesse até o infinito. Aquela visão parecia me hipnotizar, tanto que eu nem percebi que eu estava andando para frente, sendo guiado por alguém que segurava minha mão. Lembro que um medo imenso subiu e começou a me paralisar, eu tinha coragem de olhar para o lado para ver quem ou quem me guiava, mesmo tendo certeza que era aquela mesma coisa de meses atrás porque eu sentia aqueles dedos magos
1: Oi garoto, tudo bem?
0: Foi o que eu ouvi vindo de trás senti alguém tocar no meu ombro e de repente o corredor não estava mais vazio havia algumas pessoas e eu conseguia ver o final dele eu me virei para trás, bem perplexo, e com os olhos cheios de lágrimas, vi um homem agachado olhando para mim. Parecia ser algum funcionário do supermercado. Ele virou para trás e gritou, Dona Dora, ele está aqui! E logo em seguida vi minha mãe chegando. Quando eu a vi, eu chorei e disse para ela que aquela mão tinha aparecido de novo. Minha mãe ficou com a cara bem séria e falou que eu devia ter me confundido. Que podia ter sido só alguém que pegou na minha mão para tentar me ajudar. Eu aceitei aquilo, mas nunca falei para ela da visão do corredor. Guardei só para mim. Depois daquele dia, meus pais resolveram me levar a uma terapeuta. Lembro que eu fiz várias sessões com ela. Aos poucos, ela foi me convencendo que aquilo era algo da minha cabeça. Ela também passou alguns medicamentos que meus pais começaram a me dar todo dia. Uma tia minha, que era evangélica, também convenceu meus pais a deixarem ela e alguns membros da igreja orarem por mim. Os meses foram passando, e as visões daquela mão foram cada vez mais diminuindo. Até que simplesmente pararam. Muitos anos se passaram, e esse episódio ficou enterrado no meu passado. Eu esqueci completamente. E aqui voltamos ao início da história Lembra que eu falei que depois de mais de 30 anos Eu me lembrei o que era sentir medo Nesse dia eu estava passeando no parque da cidade com a minha esposa Tinha alguns dias que eu estava com uma baita de uma insônia Então resolvemos fazer uma caminhada para eu gastar energia E tentar dormir melhor quando fosse mais tarde Andamos bastante E depois sentamos no banco Como sempre no final da tarde me batia uma sonolência por causa das várias noites sem dormir e me deixava de muito mau humor. A Clarice, minha esposa, falou que ia comprar água de coco pra gente e eu fiquei esperando no banco. O sol já estava se pondo e começava aquela penumbra. Eu fechei os olhos e joguei a cabeça para trás. De repente, pareceu que eu estava isolado no meu próprio mundo. Não ouvia mais barulho ao meu redor, e não estava mais sentindo o vento soprando Pareceu que o mundo tinha parado Foi aí que eu senti um toque no meu ombro Imaginei que fosse a Clarice Ela foi descendo do meu ombro Até o meu braço esquerdo Então chegou na minha mão e segurou Mas eu senti algo estranho E ao mesmo tempo familiar Era uma mão fina Com dedos magros e esticados Era bem frio na pele Porém, foi uma última sensação que me fez lembrar de tudo. Um cheiro podre. Meu coração começou a acelerar e bater muito forte, enquanto todas as lembranças daquela estranha presença iam todas voltando na minha cabeça. Ainda não tinha aberto os olhos, mas senti que minha mão estava sendo puxada para cima. Senti meu corpo extremamente leve. Eu comecei a sentir muito frio. Foi então que eu resolvi abrir os olhos, já temendo o que eu ia ver, parecia que aquela penumbra de antes não só vinha do fato do sol estar se pondo, mas parecia que ela era muito densa, como se preenchesse tudo ao redor, não dava para ver nada a uns dois ou três metros. A única coisa que eu estava vendo à minha frente era o meu braço esquerdo esticado, e logo à frente aquela mão fina dos dedos magros esticados, unhas grandes e sujas, que segurava na minha mão e me arrastava. O braço daquela mão sumia no horizonte à minha frente. E cada vez eu sentia mais frio. Meu coração já não batia mais tão rápido. Então, aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. Eu comecei a ouvir um som grave e constante. Era um som estranho que parecia pulsar numa frequência bem baixa. Eu não conseguia mais ouvir meu coração bater, só aquele som que ia aumentando o volume e parecia que estava entrando no meu corpo. Eu não sentia mais nada, só aquele som dentro de mim. E de repente. aquela mão me largou. Como se algo tivesse me puxado para baixo, eu conseguia sentir meu coração de novo. Aquela penumbra foi ficando bem clara e minha visão ficou muito embaçada. Eu comecei a ver umas silhuetas ao meu redor. E uma maior, parada bem na minha frente. Depois eu também conseguia ouvir o som ao meu redor. Dava um falatório de gente. Algumas falando. Já chamou a ambulância? Outro respondendo. Já tô ligando pro SAMU. Percebi que eu tava deitado. E embaixo de mim, eu tava sentindo a grama do parque. Passou alguns segundos e a minha visão foi voltando ao normal. Aquela figura que tava na minha frente era minha esposa. Ela tava com uma cara bem séria. E gritava meu nome enquanto me chacoalhava. Na hora, a única coisa que eu consegui dizer era que eu estava bem. Finalmente, eu notei que tinha se formado uma aglomeração de pessoas ao meu redor. E eu estava sem entender o que tinha acontecido. Eu tentei me levantar, mas senti uma dor de cabeça muito forte e me deitei de novo. Clarice falou para eu ficar parado. Alguns minutos depois, chegaram socorristas. Eles me examinaram, me colocaram na maca e me levaram para dentro da ambulância. Lá dentro continuaram os procedimentos Enquanto me levavam para algum hospital Eu repetia que eu não precisava, que estava bem Mas minha esposa contava para eles o que tinha acontecido De quando ela me viu tremendo no banco Até que eu caí deitado no chão Babando e com os olhos virados para dentro da cabeça Quando eu vi aquilo eu fiquei bem chocado Eu não tinha sentido nada Nada que parecesse com o que ela tinha descrevido eles falaram que podia ser algum episódio de convulsão. Nesse dia, eu passei a noite em observação no hospital. Um médico me passou vários exames para tentar descobrir o que aquilo tinha acontecido. Ainda mais que foi algo que nunca tinha acontecido antes. Hoje, já se passaram duas semanas desde o episódio. E o médico continua sem entender. Os resultados dos exames não mostram muita coisa fora do normal. A não ser alguns hormônios que estavam baixos por conta das noites mal dormidas. Ele suspeita que essa pode ter sido a causa. Aliás, noites mal dormidas que ainda continuam. Na verdade, eu acho que elas vieram como um prenúncio do que estava para acontecer. Agora, eu me lembrava de novo daquela coisa que assombrou minha infância. Mas por que, depois de tanto tempo, ela tinha voltado justo agora? Para onde ela estava tentando me levar desde criança? Parece que, em cada uma das experiências, ela me leva mais e mais longe. Eu sinto que se tiver uma próxima, talvez, eu não consiga mais voltar. E dessa vez, nada,
1: ninguém, vai poder me ajudar.
0: agora a transmissão da Fim do Mundo FM a história de hoje foi escrita e interpretada por Álvaro Menezes, sintonizem seus aparelhos a página no Instagram arroba Fim do Mundo FM e fiquem atentos à próxima transmissão, tchau